0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adriancen. Esta noche vamos a tratar sobre egregores y tulpas. Nos acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ricardo Marcelo. Buenas noches. Eric
1: Cortalesi. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y los
0: controles tengo a Emilio Adrensien. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, señores.
2: ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Cómo le fue con su Mercurio en Retro? ¿Cómo va Mercurio en Retro? Está fuerte para algunas personas. Muchas predicciones, o lo que nos había adelantado este, José la semana pasada, ¿no? O Luis, perdón. Luis. Luis. Para muchos se ha cumplido, ¿no? Lo de Mercurio, en, el tránsito de Mercurio en retro y que justo el 26, o sea, ayer, ha sido el día crítico. el inicio.
1: El inicio, ¿no? Ayer ha sido el inicio. Y este sábado tenemos eclipse. Así es, un eclipse de luna muy fuerte. Muy si fuerte. quieren más
0: detalles, miren el programa de la semana pasada. ¿Qué es una entidad que...
2: Ayúdenme. Es... O sea, el tema de hoy es entidades que pueden crearse con la energía mental ¿no? porque la mayoría de las personas eh, cuando habla de entidades espirituales que engloba todo un ámbito de, unas categorías de entidades no solamente involucran a lo que es en, eh, almas desencarnados espíritus elementales o también hablemos de espíritus demoníacos. Hay otro, otro tipo de entidades que son creados por nosotros mismos.
1: Exacto. ¿no? Eh, bueno Entidades que son creadas a través de, de la voluntad, ¿no? a través de la, de la energía de, del pensamiento. ¿no? O sea, hablar de entidades espirituales, básicamente, en ¿no? el programa vamos a, a conversar pues, sobre o sea, los más conocidos, no los, los tulpas, ¿no? los ceregores... Eh, pero hay más ¿no? o sea en la historia se menciona pues los goles pues, y demás pero ¿cuáles son estas que se crean eh, a través de el deseo ¿no? a través de la imaginación inicialmente pero luego potenciadas por la energía de la meditación o sea eh, iniciando el tema quizás con, con los tulpas ¿no? ¿qué es un tulpa? ¿qué es una tulpa? ¿No? ¿Qué, es una tulpa? ¿qué es un tulpa? Eh, cuando en la década del 50 eh, La doctrina budista comienza a hacerse conocida en occidente Es cuando el, el término tulpa llega, ¿no? llega a nosotros Pero el término tulpa eh, básicamente se refiere ¿no? eh, A una emanación de energía ¿no? A una emanación de energía que toma forma a través del pensamiento eh, Los monjes tibetanos, los, los budistas, perdón a través de la meditación, uno de sus, una de sus doctrinas eh, se basa en poder crear estos, estos seres, ¿no? el monje a través de ejercicios espirituales logra materializar sus ondas mentales ¿no? en una figura, ¿no? no necesariamente tiene que ser igual a él, no es una figura, yeah. puede ser un ser con una forma humanoide o, o la forma que le quiera dar la persona que está, que está creándolo. Inicialmente estos, estos tulpas son creaciones momentáneas, ¿no? incluso eh, traslúcidas, ¿no? que pueden ser vistas no solamente por quien la crea, sino por las personas que están alrededor y luego desaparecen. ¿no? ¿Y por qué una persona crearía una entidad de ese tipo? Mm. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué puede llegar a ser? Mira, eh, según los, los mitos o las historias ¿no? en el libro tibetano, los tulpas tenían eran creados con un objetivo. ¿no? Okay. Algunas veces podían ser eh, guardianes, ¿no? guardianes de, de un lugar, o protectores de la persona, o tener una misión específica para la que eran creadas. Pero este, en el Vajrayana, que es la doctrina, si, si no si no equivoqué la pronunciación, eh, la creación del tulpa es un ejercicio iniciático ¿no? en la que el monje pone a prueba su capacidad de meditación y de enfoque de su energía. El tema es que el tulpa puede desaparecer si es que simplemente ha sido un ejercicio. ¿no? Uh -huh. o sea, estás haciendo estás siguiendo estos rituales místicos como un ejercicio ¿no? para elevar tu nivel de conciencia y pruebas que puedes ¿no? materializar. De la intensidad. Y... Exacto. ¿no? Pero ¿qué sucede? este Ya cuando hay un objetivo para la creación del tulpa, la persona que lo crea es la que decide cuál es la misión. ¿Cuál es la misión de este Tulpa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para, para qué está, claro. está ahí?
2: Claro, es muy distinto cuando eh, el Tulpa es creado por un monje que ha tenido una disciplina, toda una preparación, una preparación y, y no es cuestión solamente de noche a la mañana, este proceso puede durar meses. Claro, o meses, vez, años, incluso años. ¿no? ¿no? <coughs> eh, y, y que también ellos a, pueden también desactivarlo a voluntad. ¿no? En cambio, eh, hay otras personas que Efectivamente, también han creado sus propios tulpas y, y comienzan ya... Es diferente porque no tienen el mismo control que una persona pues que ha sido un lama, ¿no? O, un es que monje. claro, lo que es, es un monje, ¿no? O sea, es una
1: persona que tiene, pues, años de entrenamiento, eh, años eh, formando una disciplina mental... Y, y su creación es una creación ordenada, ¿no? Es una creación ecuánime, ecuánime con un fin, con parte un parte de un proceso también, Exacto, de un aprendizaje. No de, ¿no? y, y hay rituales dentro del libro tibetano, o sea, que son rituales que tienes que cumplir para que se pueda crear este tulpa y se mantenga dentro del control del creador, ¿no? En cambio, pero en el libro tibetano también nos advierte, ¿no? O sea, que si hay demasiada intensidad en el ritual o hay miedo, por ejemplo esta intensidad o este miedo puede alimentar al tulpa de tal manera que el tulpa
3: puede volverse... Lo influye.
2: Claro. Le influye creador al, Exacto, al ¿no? tulpa. Exacto. Entonces no, estamos,
3: que... disculpa, entonces Dale, estamos no. hablando del poder de la mente, de la persona. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿cualquier persona puede crear a un tulpa? Como
2: estábamos comentando, requiere de un alto grado de concentración y también de meditación. ¿no? Pero hay personas que sin haber sido monjes tibetanos, ¿no? Dice, lo afirman haberlos hecho. Pero obviamente con las imperfecciones propias de una persona que solamente lo experimenta por curiosidad. Exacto. Y el tulpa definitivamente va a salir con sus virtudes, pero también con sus defectos, con sus defectos. de esa persona. ¿no?
0: Eso me hace acordar porque en temas de brujería, en temas de sendero de la mano izquierda, magia del caos, este tipo de cosas, se mucho de los servidores ...y guardan mucha relación con la definición que
1: acaban de hacernos de una tulpa. Ojo, que el tulpa es creado por una sola persona. <coughs> ¿no? Porque el enfoque viene de, de esta persona, de su meditación. Para los budistas <coughs> esto es posible... ...porque para ellos todo el universo, el mundo, el universo... ...es una manifestación de la conciencia. Por lo tanto, a través de un ritual místico... ...en el cual tú puedas concentrar... De alguna manera tu pensamiento en un punto específico Puedes transformar tus ondas mentales en un ser físico ¿no? A través de esta canalización de energía específicamente ¿no? en, en, ese, en ese objetivo eh, Bueno, la magia del caos ya es, es otra cosa Porque ahí ya son varias personas ¿no? creando un ser Y eso ya sería... Más bien, Pedro, si no me equivoco, eso sería un, un egregor, ¿no?
2: Sí, eso es lo que vamos a tratar más adelante. ¿no? Yo que quería comentar era justamente la pregunta era de que... Eh, de, si, sobre si cualquier persona la podría hacer. En el año 1972, eh, ocho personas integrantes del de, Instituto Psíquico Canadiense, en esa eh, polémica entre qué cosas son realmente los fantasmas, quizás sean... este simples creaciones de nuestra mente, no de imaginación, no me refiero a la imaginación, sino materializaciones de nuestras eh, proyecciones mentales, ellos hicieron un experimento y creía, y que para crear un tulpa, empezaron una serie de, este, empezaron desde el comienzo, crearon un personaje ficticio, incluso le hicieron un grabado, ¿no?, de un ser llamado supuestamente, pues, Phyllis Ailesford, ¿no?, supuesto este personaje medieval, nunca existió, pero todos tenían que concentrarse visualizando las características que se habían puesto de acuerdo previamente para ver si este personaje se presentaba ante ellos, ¿no? Fue tal vez así que empezaron a experimentar durante meses y meses, no tuvieron ningún resultado hasta que se les ocurrió crear una mesa parlante
1: uh -huh.
2: y cuando citaban o oh, invocaban a este ser supuestamente creado, empezó a responderles a través de la mesa con golpes. De manifestaciones. Y se estableció una especie de código de respuestas. Para una sola vez significaba sí, para dos veces no. Entonces sí, efectivamente algo ocurrió ahí. También llegó a mover objetos, se dice. Pero ¿cuáles eran las limitaciones de este supuesto ser? Que cuando le hacían preguntas básicas que todos sabían que eran equivocadas siempre respondía afirmativamente quiere decir de que su conciencia aún no estaba formada o no estaba integrada como un ser autónomo sino que simplemente actuaba, digamos de una forma automática oh, no, okay. quizás el desarrollo eh, sí, eh, su desarrollo digamos intelectual o su autonomía claro, eh, se iba a dar durante el tiempo era un
1: estímulo-respuesta nada sí. más
2: no, no, no había un proceso de pensamiento. Todavía no, o bastante primitivo, sí respondía, uh -huh. pero el problema era que respondía eh, cosas demasiado, eh, este, demasi le hacían demas preguntas demasiado obvias y a veces se equivocaba. Uh -huh. ¿no? Entonces todavía no tenía razonamiento, como dices.
1: Claro, o sea, eh, hay ejercicios, eh,
2: no, no son budistas
1: obviamente, no son tibetanos, en los que para crear un tulpa comienzas con esto, ¿no? o sea, con la idea y meditas con la idea de un ser, posteriormente eh, coges una hoja en blanco y lo que haces es darle un nombre, en el momento uh -huh. que le das un nombre la idea comienza a tomar forma, ¿no? ya deja ese, de, o sea, termina el vacío uh
2: -huh.
1: y comienza la idea. Es como decir, empieza a generarse un proyecto. Eh, exacto, como, como, exactamente eso, comienza a generar un proyecto, cuando le asignas un nombre comienza la creación del tulpa. Y en esta hoja tú puedes ir asignando características, ¿no? Características que ese tulpa va a tener, ¿no? Y dos piernas, dos manos, ¿no? Este, es pacífico, guardián, pero así como tú le asignas características positivas, tú mismo tienes que asignarle también sus, sus características negativas, porque tú tienes que crear el balance. En el, si tú solamente le asignas características positivas al tulpa, en el momento que comienza la creación si es que llegas a lograrlo y se vuelve consciente no vas a tener control sobre los aspectos negativos o sea es una creación que tiene que ser demasiado precisa ¿no? y tú tienes que eh, estructurarlo en tu mente con todo virtudes defectos forma avanzas con este proceso de meditación y el tema del, del dibujo de la imagen es posterior a las a las cualidades ¿no? del ser ¿Sí? Tienes el nombre, tienes las cualidades y después viene la forma. La forma es la última etapa de la creación de un tulpa. Estos son, son ejercicios bien New, new Age. ¿no? Sí. Son bien new age y, la, y una vez que tienes la forma, comienzas este, a meditar sobre la forma. Porque <coughs> ya cuando imagines la forma, las características ya han sido determinadas. Y tu enfoque ya solamente es en la forma de... Del ser, uh -huh. del tulpa. Es, eso quiere
3: decir que, para, que cuando uno cree en un tulpa, como es bien detallado, esto toma tiempo.
1: Claro, es, es un proceso largo, ¿no? No es que de un momento a otro me siente. Ya,
2: apareció. Muy interesante porque bastante coincidencia con una experiencia que nosotros tuvimos hace 30 años más o menos, cuando. Estábamos todavía eh, investigando un poco sobre el tema de la Ouija Y por ahí llega a mis manos un libro que hablaba sobre el espiritismo Pero desde el enfoque de formación de una entidad No, no es el típico concepto de que utilizas la Ouija solamente para invocar o, o llamar a algún espíritu presente No, sino de que tú vas en cada sesión vas creando a una entidad que va adquiriendo las características propias de cada persona que está que ha estado presente en dichas sesiones. Y hablaba de que en, en más o menos en 20 sesiones ya debería, debería tener características propias que nosotros hubiésemos querido que tenga. Por ejemplo, podría ser una entidad femenina, de tal, de, de tal rango de edad, de tales características. ¿Cuál era el objetivo de este, según el libro, de esta... Experiencia Era de que ya a un nivel avanzado De experiencias De sesiones Podías Intentar una que era a través de un espejo Podías visualizar La entidad que habías creado
1: mm.
2: Obviamente no llegamos a ese nivel, ¿no? Ya. Un poco que también te da cierta Es un poco perturbador ese experimento
1: Es que claro, ahí está el tema, ¿no? O sea,
2: el temor Es una energía
1: poderosa, ¿no? Pero es una energía que actúa como un boomerang O sea, sale de ti pero regresa con fuerza sí.
2: y, y no regresa de manera benevolente Y ya empiezas a distorsionar tu supuesta creación también Porque le estás infundiendo tu temor
1: Le das poder sobre ti, sí.
2: claro Ahora
0: que mencionaron todo esto En programas anteriores hemos hablado sobre Entidades que ya existen o sea, ¿Cuál es el, el, la posibilidad De que, ok, estoy creando Mi tulpa y realmente No lo logré, sino que Lo que se manifiesta lo que me responde en este caso es una entidad que pasó y se hace pasar por mi creación.
2: ¿Es posible esto? Sí, sí, sí es posible. Y, a ver, una vez un compañero este eh, psíquico, o sea, él tenía el don de la mediunidad, canalizó a una entidad, no, no la canalizó a través de él, sino que la pudo digamos, percibir y escuchar. ...una entidad cargada de mucho odio... ...y que se hacía pasar por una persona... ...que parece que por alguna razón... ...nos tendría cierto encono... ...y en un principio pensábamos que era... ...esa persona que se había proyectado de alguna manera... ...pero no, había sido... ...nos dimos cuenta cuando tratábamos de que nos respondiera... ...a través de compañeros este, psíquico ...y sus respuestas eran más, muy básicas... ...digo, pero ¿por qué ese, ese odio, esa cólera? y no podía responder, o sea, simplemente sentía ira, pero no, no, no encontraba la razón. No sabía por qué Entonces, lo sentía. ese nivel de respuesta primitivo te puede indicar que es un, algo que recién se está formando. Ya. Porque si hubiese sido otro tipo de entidad, definitivamente te puede mentir o no, pero te va a responder con una coherencia. Este es como si todavía estuviera naciendo. Uh -huh. Ok.
0: Mencionaste que un psíquico lo puede, lo puede percibir, lo puede canalizar. ¿Una persona,
2: como muy corriente, puede verlo? Al principio yo creo que no, porque eh, es más que nada una percepción etérea, que va a estar presente más que nada en el plano astral. Yeah. Sin embargo, sí han habido experiencias de materializaciones de tulpas. Por ejemplo, en el año 1924, una, la exploradora europea este, llamada Alexandra David-Neal, una exploradora, escritora, periodista, ella viajó a Laxa, a... Al Tíbet, ¿no? Al Tíbet. Y para, un poco para este, familiarizarse con la experiencia de los monjes, todo. Y es ahí donde se entera de la existencia de los tulpas y las técnicas que realizaban los monjes para crearlas. Y aprendió estas técnicas y de, dentro de los mismos monasterios y empezó a, vi, a concentrarse durante meses. Tal es así que ella, visuali su intención era visualizar que estaba creando a un ser pequeño, regordete, bonachón, ¿no? como a manera de prueba eh, hasta que llegó ella a verlo pero no interactuaban pero tal es así que con el tiempo ya empezaron a verlo otros monjes y a medida que iban ya interactuando con este ser eh, la creadora, su creadora con este ser los monjes tibetanos que ve, veían a esa presencia vieron que se fue degenerando con el tiempo y su aspecto fue cambiando se fue adelgazando y sus gestos se fueron convirtiendo en algo más malévolos cuando le informaron esto a la a Alexandra Davis se comenzó a preocupar y, y abandonó el proyecto porque eh, seguramente ella pasó en un momento por un estado de ánimo, digamos no muy positivo y posiblemente eso haya Servido para distorsionar lo que estaba creando claro, Lo contaminó Impregnó al Tulpa
1: esos sentimientos negativos sí. ¿no? Sí, eh, Lo que sucede es que Definitivamente el Tulpa es influenciable Por, por los estados de nuestra conciencia ¿no? eh, Crearlo con miedo Crearlo con poco conocimiento O no tener este estado de equilibrio Que tiene mm. pues una persona ¿no? iniciada genera muchos riesgos ¿no?
3: ¿y cómo llegas a comunicarte con, con el tulpa? mentalmente, hablándole, ¿cómo sí. es la comunicación?
1: actualmente por ejemplo se considera que un tulpa puede comenzar a puede comenzar a existir como un amigo imaginario ¿no? o sea es más, en algunos ejercicios de, nu, de, de la New Age te dicen que para crear un tulpa tú tienes que una vez que ya le dices sus características, su imagen y todo esto, eh, comiences a, a hablar con él como si fuera un amigo imaginario. A interactuar. O sea, a interactuar. Así no lo veas, ¿no? Pero el hecho de interactuar con la idea del ser comienza a darle más energía también, ¿no? Comienza a darle más energía.
2: Lo vas alimentando. Lo vas es, alimentando, como, claro. es como si estuvieras programándolo para tener más para que eh, obtenga más información exacto, también. ¿no? Exacto. Porque con los ejemplos, ambos ejemplos que he dado eh, han sido... Digamos, este, entidades primarias que todavía no tenían autonomía, no tenían conciencia, no, digamos que muy básica ¿no? y que no estaban capacitadas para, para darte respuestas. ¿no? Entonces, este, era porque quizás se encontraran todavía un estado inicial de formación.
0: ¿Qué piensan de una persona que tenga algún grado de alteración mental, algún tema y se ponga a hacer este tipo de ejercicios, de prácticas? ¿Qué puede llegar a
1: pasar? Bueno, puede llegar a pasar que solamente tenga alucinaciones, este, visuales y auditivas y realmente no suceda nada. No avanza algo más, perdón. No avanza, no avanza algo más. Recordemos que si bien es cierto eh, el principio del tulpa te dice que es la materialización de las ondas mentales, la materialización de la de la energía, porque es todo lo que existe es, es conciencia. Pero en una persona con una alteración mental, su conciencia está distorsionada. O sea, Qué capacidad de meditación puede exacto, tener. Exacto. Qué capacidad de enfoque puede tener, no? Por lo que sería muy poco probable uh -huh. que, que genere un tulpa realmente. ¿Cuál sería la diferencia?
0: Bueno, ya lo mencionaste, ¿no? entre una alucinación y el hecho de
1: poder tener una tulpa. Es que el. el de una el, persona sana. Es que el tulpa. Cuando el, el tulpa es creado, el tulpa tiene manifestaciones físicas que Se no puede llegar a medir de esa forma. Exacto, que no solamente lo ve la, la persona, sino que quienes están alrededor lo perciben. ¿no? Okay. O sea, eh, ven a la entidad, pueden ver las cosas que la entidad hace. No es un fenómeno exclusivo del creador, sino que es percibido por quienes están alrededor. Perfecto.
0: Otra consulta que teníamos aquí por interno era... ¿Representa algún riesgo? Creo que ya hemos hablado varios, pero pongámoslos así punto por punto, cuál es el riesgo de, de
1: y una mal manejada yo creo que sí definitivamente toda práctica mística representa, su tiene, tiene sus riesgos, sí. sus riesgos ¿no? y en este caso no estamos hablando pues de, de leer las cartas y juntas tu tarot y se fue, ¿no? estamos hablando de la creación de, de un sí. ser no de la creación de un ser que si es que llega a materializarse incluso puede tener conciencia y voluntad propia se libera completamente del Creador y si la creación es imperfecta
2: pues corre <risa> otro de los riesgos de es que tú es, lo estás alimentando de tu energía y lo estás volviendo dependiente en cierto modo de ti uh -huh. por un lado este hasta qué punto le vas a dar el, su nivel de crecimiento para tú también seguir alimentándolo cada vez más de tu propia energía a tal punto que llega a vampirizarlo al Creador y el otro riesgo es cuando ya empieza a volverse autónomo y pierdas el control y comienza ya a exigirte porque han ocurrido casos de que empezaron a exigir cosas a presionar a su creador uh -huh. ¿no? entonces estamos hablando ya pues un nivel demasiado ya avanzado, avanzado, pero igual puede suceder hasta el punto que iba a materializar sus acciones ¿no? o agresiones también podemos decirlo ¿pero ¿no? hay alguna forma de, de cortar
3: ese ¿Esa conexión entre el tulpa y el creador? Muchos recomiendan
2: que siempre hay que tener lo que se llama la llave para crear un tulpa. Es decir, no le vas a dar la dependencia total de, de ti mismo, de tu energía, sino de que tú vas a concentrar a través de un intermediario que puede ser un objeto, un amuleto, y va a depender mucho el tulpa de, de ese objeto. Tal es así de que si el tú algún día no quieres, quieres desconectarte de él o quieres simplemente disolverlo, le vas a, vas a programar al Tulpa para que al ser destruido ese objeto, inmediatamente el tulpa no tenga una razón de ser y se desvanezca. Claro,
1: claro. Lo enlazas, enlaza su existencia a ese objeto. Claro.
0: Okay. Mencionamos eh, en el inicio tulpas y agregos
2: ¿Qué es un agregor? Bueno, es un caso muy distinto que el tulpa, ¿no? Porque en, en, en el caso del tulpa es algo voluntario que tú lo has creado con una intención y sabes de su existencia. En cambio el grego viene a ser la formación de las emociones o energías grupales, sobre todo energías negativas, de, un, de una conciencia colectiva o de un grupo de, de, personas, grupo de personas, de una multitud. Entonces esta multitud no sabe ni siquiera de, de lo que está creando y puede ser cualquier tipo de eh, evento o de emociones este ligadas al fanatismo ¿no? entonces eh, el peligro está cuando esta ya llega a ser pues demasiado grande hablamos de emociones, más personas, intensos, claro, fuertes. y mientras más personas se vayan uniendo a esta causa, el Gregor se va haciendo más, más fuerte. fuerte lo que
1: mencionaste hace un rato ¿no? la, la magia del caos uh -huh. practica mucho la creación de gregores, ¿sí? ¿no? pero lo que dice Pedro es cierto ¿no? eh, las personas no son conscientes de que lo están creando ¿no? eh, sin chocar con, con ninguna religión ni con ningún dogma las reuniones, ¿no? las reuniones este, religiosas ¿no? este, podrían crear constantemente gregores por la energía que emana de las
3: personas o hasta en el plan eh, deportivo también se puede decir, la euforia la concentración de las personas claro eh, se dice que el
2: egregor igual que el tulpa En una etapa inicial va a tratar de adquirir una forma Pero como eh, en este caso ha sido no, no intencional Va a tratar de, obviamente, tratar de parecerse a la apariencia humana Pero en los primeros niveles de, de su formación Va a ser una forma, eh, digamos, una apariencia bastante rudimentaria Como vemos más o menos en esta representación, que es un gráfico pero se le ha mostrado a personas que sí han tenido la capacidad de poder ver este tipo de seres Y me la han descrito muy parecido Como un ser que quiere ser pero todavía no es está todavía es como una especie de humanoide incipiente uh -huh. que, Pero que poco a poco va adquiriendo va adquiriendo una forma ¿no? Porque como no tiene una personalidad fija porque no ha sido creada por una sola persona Sino por un grupo inconscientemente Entonces va tomando una pizca de cada uno y más o menos se va moldeando según las características. Por eso digo, si la conciencia colectiva es uniforme en el caso pues de grupos de fanáticos, mucho más rápido se va a formar este egregor. Y el, y el tema está que el, el egregor no es controlado
1: por las personas, porque no, no fue creado a voluntad. ¿no? Por ejemplo, en, en los grupos no este. religiosos y demás se podría incluso pensar que estas. que estos egregores que se forman. Imagínate, ¿no? Se juntan para adorar a un dios. Te imaginas la Ya con... veo por dónde vas. ¿Te imaginas la conciencia que puedes tener, que puede tener este Gregor? Lo que él, al, al crearse, la posición
2: en la que él puede sentirse frente a sus creadores. Uh -huh, claro. Por eso que en los tratados parapsicológicos antiguos decían mucho de que los dioses menores eh, del antiguo. Las antiguas culturas, sobre todo de las egipcias, eran prácticamente egregos. ¿Por qué? Sí, efectivamente puedes generarte un milagro o un favor o, o un castigo contra alguien porque a cambio de algo tenías que dar una ofrenda porque una así ofrenda. se sentía mediante tu fervor. Le estabas alimentando. Entonces, una forma tratando de seguirte el juego. Adopta por, la función que función, cree que. Tiene, Exactamente. Entonces, eh, eso tiene un efecto multiplicador ¿no? en, la, en la gente, porque Exacto. dice, así funciona, así existe. Exacto. Entonces, yo, te, yo también tengo que tenerle fe. No Exacto. estoy hablando de ninguna religión en particular, sino que eso Exacto. viene desde los inicios de la de las primeras culturas y Entonces, venía el tema de las ofrendas, los
1: sacrificios así es. ¿no? para alimentarlo
2: Mien, mientras más alto era el rango de un dios de esa época era porque mayor era porque mayor cantidad de gente lo adoraba ahí ya tenemos una explicación más, en, más poder tenía más, más poder. energía tenía ¿Y, ¿Y, no,
0: y no puede existir el lado positivo de esto o sea la tulpa
1: del Egregor siempre tiene que tener ese, ese enfoque negativo es ¿no? que o sea, ¿puede existir un lado positivo? Sí, o sea, no, no es que sea negativo, lo que sucede es que la, la, la mala creación, por así decirlo, es la que va a generar el problema. El problema y ¿no? más común. No, y más es que claro. es lo más común, ¿no? O sea, un tulpa creado por una persona que no tiene la preparación para hacerlo, oye, si va a tener aspectos negativos, ¿no? Un egregor que se genera, pues, o sea, imagínate, ¿no? Un lugar donde la gente va a llorar sus penas, ¿no? Donde la gente en lugar de ir con alegría va pues con, con toda la carga de sus problemas encima. ¿Te imaginas qué tipo de Gregor puede crearse? Claro, sí. ahora a
2: mí me enseñaron hace mucho tiempo eh, que las manifestaciones positivas de las personas también creamos seres. Sí. Me dijeron que se llamaban elementarios, no elementales, ¿eh? Elementarios. Elementarios, ¿no? elementarios. Sí. Y que después ellos iban a cumplir una función, digamos, mucho más... Este, a favor del de equilibrio de la naturaleza, ¿no? iban a digamos a, a ser benefactores y que por eso es que no son muy comentados ni tampoco este, no son motivo de ninguna preocupación porque forman parte de un ciclo normal de la vida. El problema surge cuando hablamos justamente de estos cerebros negativos, cuando son formados por emociones negativas. Eso sí nos van a afectar porque van a empezar ya a hacer otras cosas como manipular a, uh -huh. la, a la gente que cree en ellos.
1: Claro, es que sí. no, no no tienen un, no han nacido con un objetivo positivo, simplemente se han creado de la energía de estas personas involuntariamente y lo que va a buscar el egregor es sobrevivir.
2: Y necesita de esa misma energía para, re para realimentarse, ¿no? ¿Cómo llega a manipularlos? ¿Cómo nos, cómo nos afecta? Claro. No. A ver, eh, ya entra un nivel inconsciente dentro de las masas, por ejemplo... Eh, ...a los que nos gusta el fútbol... ...vamos al estadio a disfrutar, de, a disfrutar de un encuentro deportivo... ...no te gusta que tu equipo pierda... ...pero si pierde quedo ahí... ...pero el problema surge cuando las, las barras... La, ...el fanatismo... ...llega a un, un extremo de odio... ...y empiezan a enfrentarse... ...¿no?... ...empiezan a... ...incluso hemos visto acá casos de asesinatos en, los, en las calles... ...solamente por, por rivalidades supuesto. futbolísticas... ...tú ves... ...yo he ido a los estadios a ese tipo de partidos... Y ves cómo las personas comunes y corrientes que en la calle no matan ni una mosca, cómo claro, sí, cambian totalmente cuando están en un grupo enfervorizado y, y en forma violenta, ¿no? Una cosa es alentar, pero otra cosa es ya cuando sale lo más primitivo que es la agresividad por algo que no tiene sentido, ¿no? Exacto. Hay ha habido muchos casos de estos que han, tenido, han asesinado a hinchas del otro equipo solamente por ese fe, fervor, ¿no? Mezclado con un odio que, a alguien que no conoces. O sea, no tiene, no tiene ningún, ningún tipo de ra racionalidad, pero o, sucede. O, o las sectas en los 80s y 90s, ¿no? los
1: suicidios
3: masivos. O también, ¿no? o sea. Siempre es el grado de fanatismo, ¿no? Lo que conlleva a un, a un grupo de personas a cometer. Eh... Sí, lo que pasa es que cuando, mediante
2: el fanatismo logras que la gente mantenga una idea en común, una visualización, un ideal en común que es mucho más fácil. También existe, por ejemplo, el fanatismo o mejor dicho, el Gregor de la guerra, que son igual que en el caso del fútbol, un, dos grupos de personas en, enfrentadas ¿no? por un tema en común ¿no? y el odio hacia el hacia el rival empieza a, a acrecentarse.
3: Así como invocaban a Ares, claro. dios de la guerra,
2: al nombre de él. Claro. Entonces, lo que, que se le conviene a este Gregor de la guerra. Más ahí. la discordia, ¿no? Muy bien, ahí es un ejemplo, más o menos. ¿Cuál sería la función de un egregor, no? <ríe> ¿Cómo, este, cómo juega con nosotros como si fuésemos piezas de ajedrez, eh, a, ajedrez según claro. su conveniencia. Y ese problema de que ya tiene un tal grado de autonomía de que ya, ya tiene razonamiento y empieza a manipular. Ya no estamos hablando de una simple tulpa. No, es que es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Porque el, el egregor
1: lo que busca es... El, o sea, se genera de un grupo, se genera de la energía de un grupo, de una masa de personas, y va a querer tener el control de este grupo y de esta masa de personas para seguir existiendo. Claro. ¿Y cómo puedes hacer que deje de existir? Es una muy buena pregunta.
2: Mira. Cortando la raíz, el mal de raíz, que de es el fanatismo, ¿no? Dejas de creer. O si no... Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de, de, si existiera un egregor del fútbol, de la violencia, tendríamos que haber un, toda una campaña, parte de las autoridades, para que esto se elimine. Pero es un mal global, en, en todos los países existe esta rivalidad, ¿no? Entonces es un poco difícil. Pero por lo menos no involucrarte para no ser víctima de esa manipulación. Uh -huh. O sea, si eres fanático de un equipo, no fanático, si eres hincha de un equipo, no no vas a llegar al extremo de ser el, el fanático que odia al, al que al, al amigo o al compañero que le gusta el otro equipo. O sea, no tiene nada ningún sentido.
1: Yendo a una a un principio, es un principio hermético, ¿no? básico, es que un Dios existe mientras tú creas en él. Y cuando la gente deja de creer en un Dios cuando el dios desaparece, ¿no?
0: pierde fuerza pierde claro. fuerza una consulta y que pasa cuando está, siguiendo el ejemplo del fútbol verdad, primeros equipos rivales posiblemente un egregor opuesto se puede dar la lucha entre estas entidades?
2: yo creo que no, porque cada uno bueno, ellos van a fomentar el enfrentamiento el conflicto, el conflicto. Para o sea, no no hay un egrego del fútbol sino ya. hay un ego de la violencia no o de la ira uh -huh. no, o sea va va a predominar más con qué fue formado ¿no? entonces eso es lo que muchos tal vez hablan de de la mística la mística es una especie de inducción que les da parece este tipo de manipulación para que para generar fervor generar sí, para, para tener algo de qué defender no uh -huh. Entonces este ese tipo de motivaciones son las que hacen de que tú seas fiel a tu equipo Porque si no la, al primer partido pierde y, ya, y va, te retiras te vas, al otro, te vas al otro Te vas al otro O si no te retiras del fútbol y, claro. y el pobre Gregor se va a quedar sin seguidores no Una cosa así <risa> ¿Cómo nos protegemos? ¿Ya mencionaste una. no? Eh, básicamente es esa, ya, Porque yo no sé hasta qué punto esto puede afectar a personas que no tienen nada que ver con el tema No no estamos hablando pues de entidades negativas que se van a meter a tu casa no Sí, no entonces, pero sí hay una cosa de que cuando tú aportaste en algo, en la creación de una entidad, vas a tener un lazo y que tarde o temprano esa energía va a retornar a ti o te va a buscar. Y tienes que cortarlo, como sea. O sea uh -huh. si, si eres consciente de que fuiste el origen de eso, tienes que desligarte. No, no digamos de retirarte el fútbol, pero bien... Verlo de una manera más objetiva. Estamos hablando solamente de un tema que es el fútbol, ¿no? pero, sí, no, porque pero estamos... se puede crear de o sea, muchas maneras. Hasta inclusive pueden haber pues, este, corridas de toros, ¿no? Que Donde, donde no, muchos no entendemos cuál es el fervor: es arte o es simplemente disfrutar como es como se que es que es el, un el animal. nace de,
1: de emociones, ¿no? Nace.
0: Pa para bien o para mal.
2: Para ¿no? bien
1: o para mal. ¿no? Se me ocurre hasta algún
0: concierto de alguna no, banda. Hasta no. un concierto, sí, no, no, no. sí,
1: definitivamente. ¿Cuál es que? Este tipo de entidades son creadas a través de... O sea, son creaciones de energía, pero formadas los tulpas a través de la conciencia, ¿no? Y el egregor a través de... La, de las emociones de estos grupos de personas. Emociones desbordadas. Emociones, claro. Sí, de y puede pasar también en todo caso
0: que en culturas muy disciplinadas, como pone la japonesa, que en las organizaciones todas las mañanas sigue cierta, cierto ritual, cierta disciplina, ciertas actividades para meter dentro de la gente el fanatismo, en cierta forma por la empresa en sí ¿se forma algún egrevo corporativo o algo así? no sé si corporativo ¿eh? pero no creo o no, sea... no lo veo marcando tarjeta no, pero no <risa>
2: bueno, en principio no, no, no creo que se forme un fanatismo sino que es una, es una cultura diferente que ve como su segunda casa a una empresa ¿no? y que la disciplina digamos forma parte del día a día ¿no? y si llegara a formarse por eso yo creo que no va a ser nocivo no, sino, sería negativo, ¿no? no para nada pues no el egregor de la disciplina bueno, pero, que bueno fuera no ...pero,
0: en exceso todo puede ser negativo mira cómo la gente se suicida ah y por eso ya, sí eso ya es otra cosa
1: eso pero es ya otro es otro fenómeno por ya por frustraciones ya claro ese es un fenómeno asociado a la frustración más y al estrés no o sea
2: más bien en otras situaciones sí podría haber un egregor causado por por ejemplo por la depresión depresión digamos un estado de todo un país es como que pasando cuando, No sé si... Disculpa, Pedro, por haberte interrumpido.
1: No sé si alguna vez, alguno de ustedes ha entrado a una institución mental, aunque sea de visita, ¿no? Uh -huh. O sea, tú entras a una institución mental... Y es como si hubiera otro aire. Y es otro ambiente. Sí, ¿eh? claro. Sientes la opresión en ese, en ese lugar, ¿no? O es cuando estás en, o cuando entras a un pabellón, en un hospital... Bueno, que ahora, ahora hay más control en eso, pero antes... Yo recuerdo cuando yo era niño, tú podías entrar pues, este, hasta las zonas donde estaba la, la gente en estado ya terminal ¿no? Y, y el ambiente era otro.
2: Así es. Y me hace recordar también mucho en los años 80 o 70, empezaban esas series, este, funciones de trasnoche, que eran películas pornográficas triple X que daban en los cines o, o sea, exclusivamente para adultos y es, atraía generalmente un perfil de personas. Eh, personas es que me han comentado que en esa época habían ido y tenían la capacidad también sensitiva, decía que era terrible, porque el, el ambiente, el humor era diferente al de una función común y corriente ¿no? Este, eh, el asunto era como ellos podían ver o sentir han visto entidades, claro, como vampirizando dentro de la semi-oscuridad ¿no? a las personas que iban ahí, que tenían ese perfil. Ahora, no digo que uno que haya ido una, dos veces, tres veces, por curiosidad. Habían personas asiduas, que seguramente todas las noches o cada función. Entonces, eso ya iba cargando y creando los llamados agregos de la lujuria. ¿no? Exacto, que son los que van a motivar mira, también eso van
0: ligados a emociones, ah, emociones, a emociones claro. Claro. no es que sea el egregor de de no sé de la compañía que hace autos claro. el egregor del congreso no. el egregor del partido político e, e, ese fanatismo por <risa>
2: algo y que se vuelve <risa> negativo <risa> puede ser también pues este como hablaba de la depresión uh -huh. que no, son, o sea, son emociones ahora que la, de, la, ellos puedan motivar o incentivar más la depresión correcto, pero de ahí venga un suicidio y ya es un efecto colateral de okay, ese estado ¿no? no es que haya un de lefecido porque si no no le conviene al egreo claro, claro, está se queda matando sin... su fuente de alimentación Exacto,
1: se queda sin alimentación estábamos
0: hablando de cómo protegernos de esto ustedes creen que la oración puede llegar a protegerte de, de
1: estas influencias
2: la oración con fe o sin fe claro
1: <risa> efectivamente la oración con fe. con fe ¿no? Perdón. recuerda que cuando tú oras cuando tú eras incluso tú puedes estar Decretando, puedes estar este, canalizando energía para un objetivo, que en este caso es protegerte. ¿no? Uh -huh. Y volvemos al principio básico del que hemos estado hablando desde el inicio del programa: ¿no? que todo lo que nos rodea es una manifestación de la conciencia. Uh -huh. El ser escéptico
2: te protegería de estas entidades, pero si eres fanático de algo y que estás contribuyendo a crear una o alimentar a una de estas identidades creas o no, el agrego va a estar ahí maestro, maestro. y va a estar vampirizando a los que realmente sí. lo están alimentando ¿no? Emociones, claro. no, no es una cuestión de creer o no creer ¿no? y cuestión en, con respecto a la oración yo sí creo que puede funcionar porque uh, tú estás también atrayendo vibraciones mm. positivas mm. y tú atraes lo que realmente mm. manifiestas entonces es una forma ¿no? de poder neutralizarlo porque eso, estas entidades también pueden llegar a a provocar, este, a intentar a, a agredir personas que no necesariamente pertenezcan a un grupo, a una secta o algo parecido, sino que personas que momentáneamente estén compartiendo ese tipo de emociones, depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no está deprimido un momento de sus vidas? Pero mala suerte que por ahí llegó un nexo y atrajo un egregor. Dijo, ah, acá tengo otra fuente de alimentación. No lo captó con un grupo, sino que individualmente podría ser. Mm. Entonces hay que el principal arma creo que es la información, en este caso. Saber que existen y cuáles son los riesgos, ¿no?
3: Exacto. Prácticamente la inteligencia
2: emocional encierra mucho y, y depende mucho también del conocimiento, claro. Entonces, este. Estamos dando est, uh, to, to, hablando de todos estos temas para que el público pueda sacar sus propias conclusiones Tampoco de, de, decimos que es la verdad absoluta sí, Exacto, ¿no? es enteramente Correcto. a título personal ¿no? sí.
1: La verdad absoluta no, no existe no, no existe.
2: Mira, Está habiendo aquí también varios casos a nivel mundial Existen conceptos que la gente alimenta con su tiempo, su mente ¿No? Sus emociones, diversas actividades Incluso podríamos hablar hasta de actividades festivas Como el Halloween O el capitalismo O el comunismo El fascismo Todo eso es motivo para, también para, para crear, crear un, personaje, un personaje O un ser Todo lo que nos lleve a un fanatismo extremo ¿no? Claro, emociones desbordadas Asumiendo que el creador que hizo una tulpa no le haya puesto un fin ¿esa tulpa tiene una fecha de caducidad? si sí. no encuentra una fuente de alimentación se puede desvanecer una el, tulpa una tulpa El agregor. El alegregor yo creo que es una creación ya tarde o temprano va a encontrar su alimento porque como si sido formado a nivel el colectivo, algo, colectivo o algo mucho más grande es más difícil también de diluir claro uh
1: -huh. claro para que un tulpa o una tulpa pueda permanecer en el tiempo Tendría que haber sido creado con ese fin Además claro. tiene,
2: la, tiene la firma Y la relación con su creador Solo con su energía Lo podrá alimentar A menos que le haya dado la independencia Claro, ¿no? si ya le dio la independencia uh -huh. Ya es, es, es otro tema Pero lo que va a hacer inmediatamente Es tratar de buscar a su creador ¿no? ah. que, ¿Qué tal si se fallece el que lo crea? ¿Qué creo, pasa si no? fallece el creador? Eso te iba a preguntar si ha sido programado solamente para alimentarse con su energía Lo más probable es que con el tiempo se vaya desvaneciendo Vaya pero, perdiendo
1: Pero si ha sido creado a través de un objeto Como una
2: llave Mientras
1: la llave exista, existe la posibilidad de que el tulpa sea
2: O que haya aprendido O le haya enseñado a alimentarse de cualquier otro tipo De fuente de energía Cabe esa posibilidad, sí, ¿no? Cabe esa posibilidad, definitivamente Pero es mucho más limitado o sea, es, 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 Tiene menos menos opciones Que un egregor
1: hmm
0: hace unos minutos estábamos hablando de lo que te comentó tu, tu contacto ¿no? se me ocurre, podríamos clasificar a estos bichos, al Slenderman al, no sé, voy a soltar nombres ¿Mm? al Modman, al Hombre Polilla,
2: al Babadook como una tulpa ¿Y una tulpa ¿O ¿O ¿Como un grego? Grego. yo creo que más como un grego porque es, grego, ¿no? es, es colectivo colectivo, es mucha gente pues piensa, ahora es, es curioso, ¿no? Porque muchas de estas historias for, se formaron como leyendas urbanas. Tal vez a alguien se le ocurrió, lo inventó y. Y lo soltó, ¿no? Y lo soltó, pero empezó a crear a algunas personas tal grado de psicosis, tal vez, que. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen del Slenderman, ¿no? El personaje típico, creo que fue, digamos, creado en los años 80, ¿no? Y que empezó a tener tal cantidad de de personas que decían haberlo visto. Claro, no es más, Tiene videojuego y películas Sí, por supuesto, ¿no? O por sea, curioso porque en Alemania en la época medieval también los niños empezaron a quejarse o reportar apariciones muy similares al Slenderman, que su, sobre todo en sus pesadillas. Pero fue muy coincidente que en una comarca demasiados niños, en esa época pues no chateaban, claro. no, no, tenían, no tenían forma sino de que eh, empezaban a ver en sus sueños a este a un personaje similar, ¿no? De brazos largos que él trataba de atraparlos. Y no sería la primera vez de, de, de coincidencias colectivas de ensueños. Como cierto personaje también que muchos reportan a nivel mundial, que tiene ciertas características, incluso hasta le han hecho un identitit. Exacto, que ¿no? y que lo ven en, en, en los, los sueños. sueños. Sí. En todos los sueños sí. Muchos quieren saber quién es, ¿no? O, del caso de la película Freddy Krueger, ¿no? De pesadilla en el mastín, creo que también tiene claro, su base. Está, está Inspirado en, en un hecho real. De unos inmigrantes camboyanos. Llamoyano, que ¿no? comenzaron a morir
1: mientras dormían, ¿no? Y todos todos narraban que en sus sueños había una persona que los mataba. ¿no? Y no les creyeron, hasta que comenzaron a morir. Wow.
2: Y moría, digamos, de infarto, ¿no? Infarto, de, por impresión. Sí. Pero todos, la mayoría o casi todos eran este, jóvenes. No, no tenían problemas de salud. Exacto. ¿no? Este, digamos, características que para nada coincidí, digamos que podría tratarse de una coincidencia, un problema de salud. Claro. Es, es, ya o sea, ya estamos Cuando... encontrando cosas pues que no tienen una explicación. Exacto. Cuando
1: escapa de una explicación lógica, ya tenemos que irnos a. Ya vamos.
0: podemos dudar.
1: <risa> sí, así es. Ya, pues, ya nos vamos para este lado. El
0: proceso de creación de, de la Tulpa de de Gregor me hace recordar mucho a los
1: Golems. Ah, el golem es, es, una, es una creación sí, a través de. a través sí también de, de la energía de. en este caso pues del. del, del sacerdote que lo, que lo creaba, pero el golem, su materia era inicialmente física, ¿no? Se le infundía la vida a través de un ritual, ¿no? la famosa palabra este. Yemef creo que era. Uh -huh. No con el papelito, con el papelito o la, o la marca en la frente o en el pecho del golem que le daba vida. Pero el golem era básicamente un autómata que seguía las, las órdenes del creador y en muchas ocasiones escapaba del control del creador. No, no estaba limitado a, y estaba sujeto a la existencia del no, papelito. Del, ah, del claro, papelito, claro, porque la manera de matar al golem era o quitarle el papelito con la palabra que decía valor. vida o borrar la E. La, la e. Claro, Era como la llave que estábamos hablando Exacto, de las culpas, ¿no? Muy similar. Muy similar ¿no? En teoría todavía hay uno suelto en Praga, ¿no? El colen de Praga sigue uh -huh. ahí,
2: lo ven cada, cada cierto tiempo hay gente que declara verlo, ¿no? Es muy parecido a las también costumbres haitianas, ¿no? de los zombies, que tenías que para que no se despierte una vez que ha fallecido una persona y no, y, y no sea sometida a un ritual de zombificación, zombificación. No tendría que llenar la boca con sal y colocarle creo ahí una especie de talismán y coserle la boca ¿no? pero si alguien se lo retiraba podía, podía un este, micromante podía, podía levantarse, podía levantarse ¿no? podía volver, o sea, de... siempre hay una llave parece es un, algo muy simbólico en este tipo de, de manifestaciones ¿no? claro. el famoso soplo de vida el aliento de vida del que también hemos hablado que está presente también ese concepto de la energía vital en todas las culturas antiguas que lo único que cambiaba era el nombre, pero el concepto era el mismo ¿no? incluso esta figura pues... En Prana Ruá, por parte de los hebreos sí, cómo es que lo supieron este es el mismo concepto sin embargo no son culturas que nunca tuvieron contacto ¿no? así es yo lo que creo también es de que eh, antiguamente pues este, este tipo de conocimientos era más fáciles de asimilar porque estamos hablando, pues, de que el, el grado de sensibilidad era mayor que actualmente. Ahora, por muchas razones, y uno de ellos es el dejar de creer, de tener ese sexto sentido, eh, a, nos ha atrofiado, en cierto modo, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino también a nuestras mascotas, a nuestros animales.
1: Claro antes de un temblor, antes los perros ladraban. Ahora... 15 minutos
2: antes te claro. ahora ya no ladran. Ahora ya no ladran, Ahora más bien tú tienes que cargar al perro sí, para saludarlo. Exactamente. ¿Qué ha pasado, ¿no? Sobre todo el perro de ciudad, ¿no? No no, no hablo claro. del campo, ¿no? ¿Qué ha pasado con las mascotas? Lo mismo que nosotros. Algo no, nos ha atrofiado todo, toda esa sensibilidad.
1: Sí, el desarrollo, la cultura nos ha, nos ha quitado esa parte
2: intuitiva. Es tema para hablar. Ahora. A esos experimentos que hemos visto, hay un video visto en internet del homúnculo ah, que no, no tiene nada que, no ver, tiene nada con que este ver con este tema. Esto, no, seguramente o sea, muchos estarán haciendo esa pregunta, ¿no? Pero es algo ya más físico, ¿no? Exacto, lo que sucede es que eh, los
1: tulpas, los egregores, incluso los golem, eh, son creados a través de la canalización de energías. ¿no? En cambio, si hablamos de homúnculo, es supuestamente un experimento biológico. Claro, pero
2: además, ¿qué, ¿qué grado de credibilidad podría tener Es un poco de semen en un huevo Exacto. y dejarlo germinar, ¿no? No tiene o sea, mucho sentido. Dicen algunos que han, bueno, sobre todo un par de... Un par de rusos. De, de rusos, ¿no? De youtubers, que han experimentado con eso, pero de ahí no, 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 no tiene ningún, ningún otro fundamento. ¿no? Cuando, lo, cuando lo muestren de, ya de este tamaño, más o menos, ya es otra cosa. Bueno. Se me hace pensar,
1: ¿no? No habrán creado músculos en el Congreso. <risa> <risa> Qué miedo, Probable <risa>
0: Yo creo que los vamos a dejar con esa duda. <risa> esa duda. Gracias, Pedro.
2: Gracias también. Gracias, sí. Eric. Gracias, okay. Ricardo.
0: Gracias. Gracias, Emilio. Gracias. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus consultas y comentarios a través de las páginas web, de las redes sociales, o pueden escribirnos directamente al correo, es contacto@paraiso0.com. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Thank you.